0: Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Bonjour docteur
1: oui, bonjour
0: Fabrice, bonjour tout le monde. Le docteur Jean-Paul Curté sur Nutri Radio, vous en avez pris l'habitude et vous vous dites mais quelle bonne idée, mais oui, quelle bonne idée. Et c'est sur Nutri Radio, spécialiste en nutrithérapie, vous êtes conférencier international, on vous conseille un peu tout le monde et là, bah vous partagez vos connaissances avec les auditeurs de Nutri Radio, donc partez, parlez-en hein, autour, de, autour de vous, mesdames, messieurs, vous dites il y a quelque chose qui se passe, une nouvelle radio qui est incroyable et il y a le docteur Jean-Paul Curté. J'espère que vous en parlez à vos amis aussi Jean-Paul. Allez, je vais en parler. Ah, bah, Audrey, vous ne l'avez pas, pas encore, encore parler. Ah, bah d'accord, bah bravo, super, je, merci. Je,
1: je l'ai annoncé à 2-3 personnes proches comme ça, mais bon. <rire> euh,
0: Faites-en. Euh, faites je vais en parler. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir qu'on vous dit Ah, mais c'est vous Vous allez voir qu'on va dire Mais vous n'êtes pas, pas Nutri Radio. <rire> <Ça va. rire> Toutes ouais. ces années de travail, de seul coup, c'est Nutri Radio. Mais c'est une magnifique euh, étiquette, c'est une magnifique maison. Vous faites partie de, donc, de la famille maintenant. Et on va encore apprendre aujourd'hui grâce à vous. Et donc, je vais vous poser cette question pour démarrer. Est-ce que vous avez bien dormi
1: euh, C'est pas mon point le plus fort. Je, ah. Parfois, je, je suis un peu trop agité. C'est, c'est, c'est Sartre qui disait « Je suis un agité du bocal ». J'ai un peu ça. J'ai un peu du mal à m'arrêter de penser. Donc, c'est pas mon point le plus fort. Mais bon, je, je, j'y travaille. Je fais des choses... Euh, je trouve quand même quelques, quelques solutions pour mieux dormir.
0: Ah, bah génial. Alors, on va parler des troubles du de sommeil. Nombreux Français... Euh, sont euh, concernés, on va y revenir dans un instant avec vous, mais moi ça m'intéresse, vous êtes un agité du bocal, euh, c'est de <rire> plus en plus difficile de se déconnecter, euh, je me sens personnellement con- moi concerné, donc ne m'en veuillez pas chers auditeurs, je vais peut-être faire de cette histoire une espèce de cas personnel, en tout cas je vais en profiter pour vous demander deux, trois conseils sur euh, deux, trois situations bien précises au cours de cette émission, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, euh, ni vous docteur, hein. vous ne m'en voudrez pas. Hein, j'en profite pour une espèce de hop consultation, boum, au passage. Alors, on parle des troubles du de sommeil, ce sera dans un instant. C'est sur Nutri Radio, on marque une pause, et comme ça, après vous pouvez développer tranquillement. Nutrithérapie and Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio comme chaque semaine. Si vous voulez tiens réagir à cette émission, je vais vous rappeler les moyens pour le faire. Et ils sont nombreux, il y en a au moins trois. Déjà si je vous en donne 3 c'est bien, après le reste vous allez dire Allez on s'en fout Fabrice, il faut qu'on écoute le docteur Cureté. J'en donne 3, 1 euh, sur la page de contact du site Nutriradio.fr Vous remplissez le formulaire et puis on, on répond à vos sollicitations bien évidemment à vos, à vos réactions, à vos questions euh, Sur la page Insta, pourquoi pas de Nutriradio Vous nous envoyez vos messages directement en MP comme on dit Et puis le numéro de téléphone à ajouter à votre répertoire absolument Parmi vos nouveaux amis mettez ça avec une petite étoile, vous savez, pour qu'on soit dans vos préférences. C'est le 0666 945 902. 0666 945 902. Euh, si vous avez la messagerie WhatsApp, par exemple, eh bien, ça fonctionne très bien. On parle de sommeil aujourd'hui avec le docteur Curté qui nous a dit que déjà, il dormait... C'était pas son point fort, le sommeil. Alors, euh, est-ce qu'on a tous des problèmes de sommeil, déjà
1: alors, pas tous, heureusement, mais quand même pas mal. Euh, près de la moitié des Français ont des troubles du sommeil et 30% des, des troubles du sommeil importants. Euh, puis par ailleurs, si vous voulez, comme vous l'avez souligné dans une émission précédente, on est dans, dans une société du, du jour plus euh, euh, qui est très agitée, avec plein de contraintes sociales, euh, etc., plein de sollicitations, euh, et donc si vous voulez par exemple euh, en deux générations les adolescents ont perdu deux heures de, de temps de sommeil c'est, c'est assez considérable euh, et puis par ailleurs ils passent beaucoup de temps sur les écrans alors l'écran envoie une lumière bleue cette lumière bleue euh, écrase la synthèse d'un, d'un, d'une sorte de neurohormone qui s'appelle la mélatonine et qui est très importante pour le sommeil euh, or il y a si vous voulez, des applications gratuites hein, ça s'appelle F majuscule point l euh, c'est gratuit, ça vous coupe la lumière bleue en fin de journée. Bon, c'est, c'est des choses simples à faire pour éviter qu'il y ait tant de troubles. Parce que si vous voulez, le, le, le problème, c'est pas que simplement on dorme moins ou moins bien, c'est que ça a des conséquences, c'est toujours pareil. C'est que euh, c'est la nuit, en fait, qu'on se répare. Alors, si, si vous permettez, Fabrice, je vais, je vais un peu euh, décrire ce qui se passe, mais c'est assez simple à comprendre. C'est que euh, le jour, ben, notre énergie est utilisée pour bouger, à mobiliser les muscles, penser, penser, ça prend beaucoup d'énergie. Le cerveau ne pèse que 2 à 3 du poids du corps, mais pompe 20 à 30 du sucre et de l'oxygène. C'est, c'est, c'est l'organe le plus gourmand en énergie. Donc la nuit, ben, on s'arrête de bouger, on s'arrête de penser. Plus ou moins, j'ai un peu de mal, mais bon, euh, normalement, on pense beaucoup moins. Et donc, il y a plein d'énergie qui est disponible. Et cette, cette, notre corps, il utilise cette disponibilité d'énergie pour toutes les opérations de maintenance, hein, c'est-à-dire lutter contre l'inflammation, on l'a vu, qui est importante dans le surpoids, détoxifier, on a vu que pas mal de polluants sont, mais on a des moyens de détoxifier dans le foie et d'autres systèmes. Euh, on élimine les protéines endommagées, on répare l'ADN, on multiplie les mitochondries, les centrales énergétiques qui sont essentielles, celles qui dépensent, on, on fait ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire on reconstruit les tissus, dont le muscle, hein, et sans refaire du muscle, on l'a compris, c'est la masse qui dépense, on ne peut pas sortir du surpoids. A l'inverse, si vous voulez, les, les, les scientifiques ont pu montrer par très nombreuses études que le fait de mal dormir ou de peu dormir dérègle l'appétit, est un facteur d'obésité absolument majeur, augmente l'inflammation, bon, ben c'est lié, réduit la libido et les fonctions sexuelles, euh, par exemple, ça réduit la production de testostérone, ça endommage le contrôle pulsionnel, la sérotonine, on a vu les fringales, l'attirance pour le sucré, etc. Et ça multiplie par quatre le risque de dépression. Donc vous voyez que le, le, le manque de sommeil, par plusieurs mécanismes de nouveau conjugués, est un, un facteur très important euh, du surpoids.
0: Alors, docteur, comment vous définissez-vous un sommeil récupérateur Est-ce que c'est basé sur la durée, sur les cycles du sommeil, la profondeur, ou est-ce qu'il y a d'autres critères
1: Alors, chacun est un peu différent. D'abord, il y a des couches tôt et des couches tard, ça on peut le savoir euh, en mettant pas le réveil en, étant, en pendant les vacances. Euh, qu'est-ce qu'on commence se, se réveiller spontanément Il faut respecter ce qu'on appelle son chronotype. D'accord C'est normal, il y a des gens différents. Bon. Donc, euh, quand, on, quand on baille le soir et qu'on a envie de dormir, il, il faut faire un choix, si vous voulez. Soit on continue à regarder la série télé, euh, à rigoler avec les amis, etc. Soit on se couche. Euh, le fait de ne pas écouter son, si vous voulez, l'appel du sommeil n'est pas très bon parce que, en fait, euh, on hérite d'un cycle de 90 minutes qui était déjà mis en place in utero dans le ventre de notre mère. Donc, si vous ratez l'heure d'endormissement, la prochaine sera dans 1h30, vous comprenez Donc euh, ça c'est des choses simples aussi à, co- à connaître, euh, il, il vaut mieux s'écouter plutôt que de suivre euh, des obligations sociales ou des, des envies. Qui... Il vaut mieux bien dormir, on a, si on se lève plus tôt, ben on fera plus de choses le matin. Mais le fait de ne pas respecter son temps de sommeil, bon, en plus il y a des gens évidemment qui, qui pensent que dormir c'est perdre son temps, mais ben non, je vais l'expliquer si vous voulez, au contraire, hein, le, sans, sans sommeil on ne peut pas vivre. D'ailleurs je vais vous dire une chose, quand on fait des privations de sommeil chez l'animal en laboratoire, il meurt avant de privation de sommeil que de manque de nourriture. Et à Harvard, ils ont réussi à visualiser l'inflammation majeure et une flambée oxydative, hein, c'est le mécanisme du vieillissement, qui a lieu quand on fait des privations de sommeil chez l'animal. Donc c'est extrêmement puissant. Euh, mieux dormir, c'est essentiel. Et euh, on sent qu'on a récupéré, puisque c'est votre question, euh, si on est dynamique euh, normalement dans la journée et qu'on n'a pas à prendre une demi-douzaine de cafés dans la matinée
0: alors, par exemple,
1: question, euh, question qui peut peut-être aussi vous
0: concerner, chers auditeurs, j'espère en tout cas. Vous savez, vous parlez de ce train du sommeil. Si on loupe, il repasse 90 minutes, donc une heure et demie après. Mais euh, moi, par exemple, je connais des gens dans de mon entourage proche. Euh, le train du sommeil, il passe très tôt. Et, ou plutôt, ils disent, bah, tiens, si, mais, mais par contre, ils ont une durée de sommeil qui est courte. Ça veut dire qu'ils disent, mais si je me, m'endors maintenant, le train du sommeil passe à 22h, à 4h du matin, je suis réveillé. Qu'est-ce que je fais
1: oui, mais ça, ça peut vouloir dire qu'ils n'ont pas besoin de plus. Ce n'est pas très grave de se lever tôt, si vous voulez. Ça peut même euh, favoriser, en admettant même qu'il y a une dette de sommeil, d'accord C'est-à-dire que vous n'avez pas dormi assez, ça, ça va euh, se compenser sur la nuit suivante, sur les nuits suivantes. Donc si vous voulez, euh, d'ailleurs c'est ce qu'on conseille aux insomniaques. Souvent, les insomniaques euh, deviennent chroniques insomniaques, parce qu'ils ont mal dormi, donc ils traînent au lit le matin. Euh, Vous connaissez les ados qui se lèvent à à midi euh, le dimanche. Euh, Mais ça forcément, si vous voulez, ça va vous faire une sieste trop longue. hein. Une petite sieste, c'est très bien. hein. Ça fait partie du du modèle méditerranéen. Euh, Par contre, si elle dépasse 20-30 minutes, ça peut compromettre euh, le besoin de sommeil et la qualité du sommeil de la nuit suivante donc tout ça de nouveau c'est des petites informations simples à intégrer pour donner plus de puissance récupératrice à son sommeil on marque une
0: merci beaucoup docteur on marque une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio Nutri Thérapie Co Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio le sommeil le sommeil c'est le sujet du jour avec le docteur Jean-Paul Curtet oh on a quand même vu des petits conseils déjà pour essayer de, de sortir peut-être de ce cycle qui n'est pas vertueux, vous savez, on, on respecte pas le train du sommeil quand il passe, on lutte et puis hein, et donc c'est rien à Donc Déjà, première chose, ne pas mettre le réveil dans un premier temps si on peut pendant les vacances et voir à quel moment on est fatigué, on se couche, à quel moment on se réveille pour réguler un petit peu notre notre sommeil naturel, notre cycle naturel. Est-ce que euh, vous avez parlé tout à l'heure de la lumière bleue, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs sociaux, technologiques ou culturels qui vont contribuer au pourcentage élevé de ces personnes qui sont en trouble du sommeil C'est à peu près la moitié des Français
1: oui, ben absolument, il y a trop de lumière, on a montré que même les yeux fermés, si vous voulez, la lumière, euh, globalement, pouvait altérer le sommeil, le bruit, bien sûr, l'excès de chaleur, il vaut mieux avoir un peu frais, si vous voulez, la nuit, votre température corporelle est censée descendre d'un degré, c'est le ralentissement du métabolisme, c'est très important de faire une pause, euh, si on est trop couvert... On on, on empêche ça. Mais le truc le plus puissant, si vous voulez, euh, c'est toujours multifactoriel, vous l'avez compris, mais c'est de ne pas faire un gros dîner et surtout avec des protéines animales. Quand vous faites un gros dîner, si vous voulez, vous vous avez un apport calorique très important qui est souvent, malheureusement, dans notre société, c'est ça. Le petit-déjeuner est bâclé, on n'a pas le temps. À midi, c'est sur le pouce, on bosse. Et le soir, on veut se détendre, donc on bouffe, quoi. Et, et, et donc, euh, si les gens consomment 2000 calories, ils peuvent en consommer facilement 1000 et plus juste au dîner. Le problème, si vous voulez, c'est que cet afflux de calories, il sature les circuits, on ne peut pas tout traiter. Et donc, euh, bah, ce qui n'est pas transformé en énergie va dans la graisse. Déjà, ça, pour le surpoids, ce n'est pas top. Mais surtout, si vous voulez, ça crée une flambée d'inflammation, en particulier si on a une assiette qui n'est pas anti-inflammatoire. Ça, évidemment, ça va être le sujet très important des missions prochaines. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une assiette anti-inflammatoire bah, C'est déjà, on l'avait évoqué avec la flore, une assiette qui, qui est riche en végétaux, euh, qui, qui est pauvre en produits industriels où il n'y en a pas du tout, qui ne contient pas trop de sucre rapide et de, de sel... De graisse saturée, bon, etc., etc. On verra tout ça dans le détail, bien sûr. Mais euh, le fait de manger euh, des protéines animales, de la viande, même des viandes blanches, euh, du poisson, euh, bon, éventuellement un œuf, mais bon, ça devient un peu limite, euh, c- c- c'est les protéines les plus inflammatoires. On peut, si vous voulez, mesurer après que les gens aient mangé une brochette de poulet, une montée en pic explosif de, de, de substances inflammatoires dans le sang qui durent plusieurs heures et qui empêchent totalement les réparations qu'on a décrites pendant la nuit. D'accord,
0: donc vous le vous êtes, euh, ça veut dire que la viande, euh, la viande
1: rouge ou poulet, enfin viande blanche, c'est pareil pour vous Même poisson Non, non, c'est pas pareil, mais euh, la viande rouge, c'est intéressant pour le faire. Même, par exemple, les femmes enceintes, euh, les enfants en forte croissance, les ados qui prennent 15 cm dans l'année... Et certaines personnes, des seigneurs dénutris, ils ont besoin de, de, de viande, mais le midi, il ne faut jamais manger sa viande le soir, non. ça c'est déjà un premier point simple, si on a besoin de viande, euh, on la mange à midi, pas le soir. Le poulet c'est pire parce que le poulet c'est une viande blanche et les pauvres en fer ça n'apporte rien du tout. Euh, c'est, c'est... Le poulet vous me serez étonné j'ai écrit un livre sur la viande qui s'appelle moins de viande plus de santé. J'étais moi-même sidéré par le fait que je m'attendais comme tout le monde à ce que la viande blanche soit plus saine que la viande rouge et ben, c'est l'inverse. Oh c'est parce que dans le poulet il y a énormément de virus et de bactéries. Il y a même un virus obésogène, un virus qui s'appelle adénovirus dans le poulet, et en plus le poulet c'est souvent bouffé, gras, crié, tout ça. Euh, donc le poulet, euh, qui est la viande la plus consommée dans le monde, euh, est en fait inflammatoire et obésogène plus que la viande de bœuf. Alors ça c'est pas, le rapport écologique est, est moins bon pour le bœuf que pour le poulet, mais au niveau santé, et en plus si vous voulez, les, comme vous le savez, les bovins sauf dans des pays de fous comme les États-Unis euh, euh, où il y a les Fidlottes, etc. Ils vivent en liberté dans les prairies. Hein. Euh, tandis que les poulets, comme vous le savez, euh, ils sont quasiment tous enfermés, stressés, malades, infirmes, ils ne tiennent pas debout, sont, il y a des morts par, par terre, c'est affreux quoi, c'est, vous avez vu L214, les cochons c'est pareil. Donc les deux viandes les plus consommées, les porcs et les poulets, sont les plus pathogènes, les plus inflammatoires, sans intérêt sur le plan nutritionnel parce qu'on a tout ce qu'on veut comme protéines en végétaux mais il n'y a pas de fer dedans qui est le seul intérêt de la viande
0: vous savez, je suis là, je suis consterné, <rire> je suis consterné, moi ce qui me donne, moi, j'avais bonne conscience plus ou la viande blanche, non, ah,
1: c'est hallucinant, euh... c'est hallucinant ce que vous me dites euh, docteur, je suis bien. on va revenir au steak. Et hein. puis en plus les, jo- les choses changent, parce que si vous voulez, pendant 30 ans j'ai conseillé les des produits de la mer, et maintenant c'est tellement sale qu'on n'ose plus, quoi. on est obligé de se restreindre. Alors
0: qu'est-ce qu'on fait, c'est bon, quoi, tout végétaux, faites... tout végétaux vous, vous, par... vous êtes végétarien vous par exemple docteur
1: non, je ne suis pas végétarien, euh, même si j'ai écrit ce livre sur moins de gens plus de santé, mais euh, j'ai limité énormément bon, mes, mes protéines animales. Si vous voulez, comme je l'ai dit, la, la viande, c'est vraiment intéressant pour les femmes enceintes, les enfants et les ados en forte croissance et les seigneurs dénutris. Les autres n'en ont absolument pas besoin. Alors après, il euh, y a des milliers d'études. On ne trouve pas tellement d'effets négatifs si vous mangez une viande par semaine. Mais au-delà, plus vous mangez de la viande, plus vous augmentez vos risques de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'Alzheimer, c'est proportionnel. Ouais, bon. <rire> je, je, suis des, je, suis, oui. bon. je suis anéantique.
0: Je suis, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais manger en vrai, Parce que moi, j'ai réduit déjà. Enfin bon, je dis moi, mais on a tous oui. réduit la viande, même si on n'est pas végétarien, oui. on va pas se mentir, on a tous réduit. Mais réduit, oui. on est un pays en viande, on est un peu, quand même un peu des viandards et encore ça dépend des régions. Moi qui suis originaire oui. du Nord, euh, même si je suis J'y suis plus maintenant. Quand je remonte là-bas, euh, bon, euh, oui. c'est quand même de la viande quasiment quotidien. Et s'il n'y a pas de viande, euh, au moins dans un repas par jour, on se dit on n'a pas mangé. Vous voyez Exactement. Euh, c'est exactement
1: ça. C'est, c'est culturel. Hein.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on ne peut pas passer de Mais... une viande tous les jours à une viande une fois par semaine. Et encore en plus, des fois, on dit je mange du poulet comme si ce c'est pas vraiment de la viande. Et encore
1: c'est pire. <rire> Fabrice, est-ce que vous réalisez que pendant des dizaines de milliers d'années, des millénaires, toute, toute l'humanité a vécu sur les végétaux pratiquement c'est-à-dire en Asie, par exemple, le riz soja, euh, en en Amérique du Sud, la galette de maïs haricots rouges, euh, bon, le couscous pois chiche en Afrique du Nord, etc. Le paysan, il mangeait des lentilles, des pois, des haricots, avec une soupe, euh, bon, avec euh, peut-être un petit morceau de lard de temps en temps pour parfumer, mais les, les, les protéines animales, c'était du luxe. Alors, évidemment, les aristocrates s'embourraient, mais bon, ils avaient de la goutte. Hein. Vous savez que Louis XIV a fini sa vie en chaise roulante. Euh, Georges V, il fallait une grue pour le soulever de sa table. Bon, ils étaient malades, ils Ils bouffaient beaucoup trop de viande parce qu'ils pensaient que, voilà, on se distinguait comme aristocrate en bouffant plus de viande. Alors aujourd'hui, tout le monde veut faire aristocrate, hein, c'est comme tous les Chinois qui me bouffaient de la la soupe aux ailerons de requin, ou euh, voilà, et le résultat, on le connaît, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, on, on a multiplié la viande de mauvaise qualité. Et c'est devenu, comme vous dites, euh, on a l'impression de ne pas avoir mangé s'il n'y a pas de, de viande ou de protéines animales au repas. C'est une aberration. Ça date que depuis 100 ans, à peine. Hein ah bon, c'est bien habitué. À peine. On s'est bien habitué.
0: Euh, en tout cas, bon allez, on, on va réduire. Il faudrait qu'on réapprendre à cuisiner ces légumes, en vérité, parce que oui. quand on pense à ça, on, ça ne donne pas l'eau à la bouche, on s'alive pas. Enfin, il y en a qui peut être ah. s'alivent, mais en général, on ne va pas se dire Hum mmm, des lentilles pois chiches, qu'est-ce que vous me régalez
1: ce midi ou ce soir? Horrible. Ah non, non, on peut faire des choses très très bonnes, alors ça, là, là je vous rassure tout de suite, euh, il, c'est, il, on a des plats merveilleux, euh, et c'est absolument sûr et certain, il y a de très très très, très bons plats, c'est une... le goût, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'habitude en fait. C'est, euh, et puis, évidemment, de qualité de préparation. Mais bon, c'est, c'est, on arrive très, très bien à faire des repas absolument délicieux avec euh, tous ces végétaux et ce qui ne, euh, n'interdit pas la viande euh, de temps en temps. Voilà.
0: Et vous l'avez dit d'ailleurs, euh, on, c'est une question d'habitude. La semaine dernière, euh, vous avez parlé de désendorphinisation et que ça prenait trois semaines. Est-ce que là, on peut partir euh, pour s'habituer à nouveau, par exemple, à manger moins de sel Moins sucré, moins de viande, si on se dit, allez, je vais tenir trois semaines, comme un régime, on va dire, mais pour se réhabituer. Et après, ça marche. C'est pas ça.
1: tout à fait pareil, le sel et le sucre. Parce que le sel et le sucre, c'est comme un thermostat. Si vous c'est comme la température que vous avez chez vous. Hein, si vous avez l'habitude d'être à 23 degrés dans votre appartement ou dans votre maison, si vous mettez 21, vous avez l'impression qu'il ne fait, fait pas assez chaud. Euh, si vous vivez à 18 et que vous mettez 21, vous avez l'impression d'avoir trop chaud. Vous comprenez? Donc c'est pareil pour le sucre et le sel. On est habitué à une certaine quantité de sel. Si les gens consomment 15 grammes de sel par jour, on leur met 12, ils vont trouver ça fade. D'accord? Il y a des gens qui mangent 6 grammes de sel par jour, vous leur mettez 12, ils trouvent ça immangeable, c'est trop salé. Vous comprenez? Donc c'est une question de. Par contre, là, il faut. Donc avec le sel et le sucre, c'est une question de progressivité. Très progressivement, on diminue ces quantités. Et je vous donnerai des trucs beaucoup plus sympas. Hein, c'est par exemple comment remplacer le sucre et le sel. On n'en a absolument pas besoin. Euh, le sel, par exemple, est inflammatoire. Il favorise l'absorption du sucre. On verra tout ça, c'est très important de le comprendre. Mais on peut le remplacer par des mélanges de, 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 d'épices très bonnes. Le gingembre, le curcuma, le clou de girofle, l'ail, l'oignon, le, les herbes, etc. Faire des trucs hyper goûteux euh, sans sel.
0: Bien, mais vous savez quoi Moi j'adore ces émissions parce que là par exemple le sujet le sujet, c'est le sommeil hein, chers auditeurs mais comme tout est interconnecté euh, et c'est ce qu'on, mmh. c'est ce dont, ce dont on se rend compte au fur et à mesure donc, de ces émissions mais dans la globalité des programmes de Nutri Radio et donc voilà on parle du sommeil mais c'est un lien avec l'alimentation euh, vous l'avez dit euh, puisque euh, le but c'était aussi de dire que euh, pas manger déjà de viande ni rouge et encore moins de blanche, déjà le soir, mais surtout la viande, c'est le midi. Grosso modo, donc l'alimentation euh, avant voilà. d'aller se coucher, elle est primordiale dans la qualité aussi du sommeil. Et est-ce que c'est donc très. Ce sera la dernière question parce que le temps passe très vite. Mais est-ce que oui. euh, c'est aussi très important d'avoir vraiment complètement digéré avant d'aller se coucher
1: Non, ça prend du temps de digérer. Euh, ça prend plusieurs heures. Euh, par contre, on n'est pas forcé de se bourrer l'estomac. C'est, c'est vrai que ça détend, si vous voulez. Les gens sont fatigués, ils sont stressés toute la journée, ils ont couru partout, ils ont besoin de se détendre. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est facile, on, on, on se remplit. Et puis surtout, si on ne goûte pas et qu'on n'est pas attentif, on, la satiété ne vient pas vite. Euh, donc on se remplit sans, sans faire attention et euh, on se bourre l'estomac pour rien. Quoi. Euh, donc si vous voulez, il ne s'agit pas d'avoir digéré avant de dormir, parce que ça prendrait trop de temps, mais euh, de manger léger... Là, plutôt végétarien. On verra encore. Il y a, je donnerai encore plus de détails, si vous voulez, plutôt glucidique parce que ça favorise le sommeil, plus protéique, c'est à midi. Bon, voilà. Et puis on verra même d'autres choses encore plus développées, avancées, qui sont arrivées encore plus récemment. Ça s'appelle le jeûne intermittent. Euh, comment mettre au repos le système. Euh, moi, j'ai, j'ai fait l'avocat du, du petit déjeuner sacré pendant 30 ans, mais bon, maintenant on a changé parce qu'on a des études qui montrent qu'il y a mieux à faire.
0: Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, pour tout cela encore. Des, ça nous donne matière à, à réflexion de quoi passer la semaine euh, dans l'attente de vous retrouver. Euh, la semaine prochaine, ce sera sur Nutri Radio. Et si vous voulez réécouter cette émission, la faire écouter à vos amis, c'est bien aussi euh, à tout le monde d'ailleurs. Si vous êtes professeur, même à vos élèves, voyez à tout le monde, y compris les professionnels de santé, eh Bien, rendez-vous à partir de dimanche 18h qu'elle sera dispo cette émission sur Nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Et vous l'avez compris, docteur, on compte sur vous pour en parler à tout le monde. <rire> Avec un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, docteur. Au revoir, Fabrice. Au revoir, tout le monde. NutriTherapy Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.